0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chronique. Notre magnifique chronique tourne autour du chef-d'œuvre et dramaturge très connu Racine. Et oui, je vous parle bien de la tragédie Phèdre qui a été écrite en 1677. Premièrement, notre camarade raffole d'histoire. Il s'agit d'Inès. Elle va donc nous faire partager le contexte du classicisme, très grande période du XVIIe siècle. Nous compléterons aussi avec quelques informations de l'auteur il faut bien que vous compreniez. Ensuite, nous verrons, et vous verrez avec Louise, la description du personnage éponyme qui est Phèdre. Nous pourrons alors comprendre ce qu'elle évoque chez le spectateur et lecteur, ainsi que les émotions qu'elle nous fait ressentir. Pour conclure, Christina et moi-même, nous vous ferons la lecture de l'extrait de l'aveu de Phèdre lorsqu'elle exprime son amour envers son beau-fils, Hippolyte. Le classicisme,
1: signifiant plus communément « conforme au bon goût, aux règles et aux usages établis », est un mouvement esthétique, littéraire et artistique du XVIIe siècle, regroupant des œuvres et des principes communs, créé par Nicolas Boileau, également lié et très répandu pendant le règne de Louis XIV. Le courant possède des traits majeurs comme l'imitation des anciens, instruire et plaire, ainsi que le goût de l'analyse morale. Les auteurs cherchent à plaire par l'accord avec le public et le respect du bon goût en cherchant des valeurs qu'ils jugent éternelles grâce à l'imitation de la nature, la clarté de l'expression, mais également grâce à la raison, l'ordre et l'équilibre. Ce mouvement regroupe des écrivains ayant un idéal commun, l'antiquité, grâce à un style sobre et soigné à l'inverse du mouvement baroque prenant l'exagération. Le classicisme adopte un culte de la raison, de l'ordre et des règles comme au théâtre, grâce à la règle de vraisemblance, la règle de bienséance, mais aussi la règle des trois unités. Les personnages des œuvres se laissent guider par leurs émotions et ont toujours une fin tragique. Racine, orphelin depuis l'âge de deux ans, est éduqué par sa grand-mère, c'est au collège qu'il apprend le grec et reçoit une éducation très stricte. Il fait ses études à Paris et c'est à ce moment-là qu'il découvre sa passion pour la poésie. Il fréquente ainsi les lieux littéraires et mondains et se lie d'amitié avec Jean de La Fontaine, mais nous aussi de sérieuses relations avec les proches de Louis XIV. Il est auteur, dramaturge et également poète et connaît son premier succès grâce à son œuvre Andromaque, en 1667, mais également grâce à son œuvre, Phèdre, en 1677, toutes deux œuvres portant sur les passions humaines, la fatalité et la tragédie. Son ascension sociale fait de lui un auteur complet, élu à l'Académie française en 1672, il
0: décédera en 1699, à l'âge de 59 ans. Nous continuons notre chronique avec la présentation du personnage éponyme Phèdre. C'est bien moi, Louise, qui vous ferai sa divine éloge. Et oui, Phèdre est bien plus qu'un simple personnage de pièces et théâtre. Elle évoque de nombreux sentiments et nous fait ressentir des émotions que l'on oublie parfois. En lisant la tragédie de Racine, vous allez être plongé dans un univers auquel vous ne pourriez plus sortir ou bien vous évader. Comme on vous le répète, vous allez être mené dans une véritable intrigue. Si vous l'avez bien compris et que vous avez cerné l'objet de notre chronique, vous comprenez réellement que tout cet engouement est provoqué par le personnage principal qui ne se résulte qu'à Phèdre. Phèdre représente l'héroïne tragique de la pièce. Elle est victime de ses pulsions, pourtant humaines et naturelles, mais à la fois coupable du malheur des autres personnages. Elle nous paraît pourtant si innocente et humaine on ne peut pas lui en vouloir d'aimer une personne. L'amour est tellement bon et innocent. Ce personnage, si mystérieux et intéressant, permet de développer chez le spectateur ou encore chez le lecteur la prise de conscience du fait de ce que nos passions humaines peuvent engendrer sur nos comportements ou bien sur le destin des autres. Les actions de Phèdre mettent en avant la notion de catharsis, qui est la véritable purgation de plusieurs sortes de sentiments. Ici, la pitié et la crainte que l'héroïne nous fait ressentir. Par l'intermédiaire du personnage éponyme, Racine met en exergue la conséquence de nos actions, déjouées par la force et puissance que nous procurent nos sentiments personnels et intérieurs, comme l'observe tout au long de la pièce avec la jalousie, l'espoir, l'anxiété, la solitude et bien évidemment l'amour. On comprend alors que lorsque Phèdre est face à ses sentiments, qu'elle ne peut contrôler, elle perd l'usage de sa raison et plonge dans un univers de solitude. Dans la pièce de théâtre, ce personnage se résume à être tout simplement une victime, victime de son amour envers son beau-fils. Malgré le fait qu'elle soit consciente de ses sentiments incestueux, Phèdre ne peut lutter, bien que sa culpabilité soit très importante. Elle est donc livrée à sa fatalité. La passion qu'elle ressent l'amènera à sa perte, et donc à sa mort comme seule expiation.
2: Nous conclurons cette chronique avec la lecture de l'extrait de l'aveu de Phèdre à Oénon. C'est bien moi, Christina, qui vous fera cette lecture ainsi que son explication. Mon mal vient de plus loin, à peine au Fils d'Égée. Sous les lois de l'hymen, je m'étais engagé. Mon repos, mon bonheur semblait être affermi. Athènes me montra mon superbe ennemi. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étrancir et brûler. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables, d'un sang qu'elle poursuit tourment inévitable. Par des vœux assidus, je crus les détourner. Je lui bâtis un temple et pris soin de leur De victimes, moi-même, à toute heure entourée, je cherchais dans leurs flancs ma raison égarée. D'un incurable amour, remède impuissant, en vain sur les autels ma main brûlait l'encens. Quand ma bouche implorait le nom de la déesse, j'adorais Hippolyte et le voyant sans cesse, même au pied des autels que je faisais fumer, j'offrais tout ça à Dieu, que je n'osais nommer. Je l'évitais partout, au comble de misère, mes yeux le retrouvaient dans les traits de son père. Contre moi-même, enfin, j'osais me révolter. J'excitais mon courage à le persécuter, pour bannir l'ennemi dont j'étais hydrolâtre. J'affectais les chagrins d'une injuste marâtre. Je pressais son exil et mes cris éternels, l'arrachèrent du sein et des bras paternels. Je respirais, Oenone, oh et depuis son absence, mes jours m'ont agités coulé dans l'innocence, soumise à mon époux et cachant mes ennuis de son fatal hymen, je cultivais les fruits. Vaine précaution, cruelle destinée, par mon époux lui-même, à à amené, j'ai revu l'ennemi que j'avais éloigné. Ma blessure, trop vive aussitôt à saigner, ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachées. C'est Vénus, tout entière à sa proie attachée. J'ai conçu pour mon crime une juste terreur. J'ai pris la vie en haine et ma flamme en horreur. Je voulais, en mourant, prendre soin de ma gloire et dérober au jour une flamme si noire. Je n'ai pu soutenir tes larmes, tes combats. Je t'ai tout avoué, je ne m'en reprends pas. Pourvu que de ma mort, respectant les approches, tu ne m'affliches plus par juste reproche, et que tes vins secours cessent de rappeler un reste de chaleur tout prêt à exhaler. Dans cet extrait, Phèdre s'adresse à Oénon et en même temps aux spectateurs. Monologue qui explicite des sentiments amoureux à travers cette confession, notre héroïne se libère. Elle explique enfin les raisons du mal qu'il arrange, son amour pour son beau-fils Hippolyte. Cela fait six mois que Thésée a quitté Athènes, dont il est roi. Son fils Hippolyte s'apprête de partir à sa recherche et de fuir la jeune Aricie dont il est amoureux. Phèdre, seconde épouse de Thésée, rongé par ce mal mystérieux et dont le mal. Oénon, sa nourrice et confidente, lui fait faire dire son secret. Phèdre, aime d'un amour interdit, Hippolyte, commence par en décrire les manifestations physiques de ce coup de foudre, puis annonce cet amour comme une souffrance amoureuse, une maladie qui la fait souffrir, un feu intérieur qui la dévore, une folie. Racine présente donc ici les sentiments incestueux de Phèdre pour Hippolyte. Le caractère tragique de la pièce est annoncé. Il s'efforce de susciter la pitié pour les tourments de Phèdre qui lutte contre un amour interdit, un destin qu'il n'arrivera jamais, mais également d'émouvoir le spectateur avec cette douleur ressentie par Phèdre au sentiment amoureux.